0: 投资改变人生，大家好，今天是二零一六年四月十九号，农历三月十三，欢迎再次来到财富早参考，我是上证综研分析师曹一。好了，接下来我们看一看海外的市场数据给了我们哪些指向性。从盘面上，我们可以清楚的看到，纳斯达克、道琼斯、标普五百等都是一个收涨的一个状态。那么道琼斯还创了这个之前的。在这个前阶段横盘前的新高，那么德国指数呢，也是一个收涨的这个，也是一个收涨的状态。我们看看日经，我们看从开盘开始，日经呈现一个跳空高开的这个局势。好了，总体呢还是我之前的一个判断，总体都在这个平稳的运行区间。那有的投资者就问了，他说：“老师，你经常说的这个整体，它这个宏观经济到底？”是处于整个这个欧美啊，包括日本，它到底处于一个什么样的宏观境界？那我在今天的节目上，我大体说一下这样一个，我把这个整个做了一个梳理。我按的顺序是从它现在这个目前的这个，就是包括新闻热点和它的这个处境这个恶劣的这个情况，我来进行梳理。好了，我们看。首先，我们从日本谈起。那么，日本目前日元大幅升值是目前的一个市场上比较热点的话题。那么，日本的安倍经济学它遭到了碰壁，使整个国家的通缩呢和消费及工资的这个增长，它处于一个停滞的阴影下。所以呢，整个经济呢在衰退的泥沼中爬进爬出。那么，我们看到目前日本的这个负利率政策啊已然失效了。所以我们看我们现在看盘面，我们。看一下这个汇率，我们看升值的时候还在这个区间徘徊，曾经最高达到一百零七。那好，我们再说一说欧元区整个一个情况。德国一直是处于欧元区的领头羊，那么它呢目前呢维持着一个紧缩的货币政策，但是这种货币紧缩的政策，它似乎伤害着盟盟友国。那么我们也看到了，整个欧洲区现在目前处于一个什么样的状态？它处于一个即将有分分裂之险的状态。为什么这么说呢？我们看英国六月二十三号的英国公投，渐行渐近的一个过程。那么我们看看，还有整个欧盟还要面对激起民愤的难民危机和恐怖主义。所以以目前这个德国呢，它并未带动这个。整个欧元区走向，把拉动它的整个这个经济增长。那么，我们看欧元区还面临一个什么风险呢？面临面临着希腊债务在重新爆发的这个风险，也将走向这个台前来。那么，意大利的银行业呢，它也处于一个摇摇欲坠，这也是之前新闻上的一个热点，也是处于一个危机之之中。那么，我们接下来再看美国。我们看美国的数据虽然有一些好转，但是我要强调一个问题：美国的储蓄率在全球产能过剩之际，那么仍然是一个走高的状态，所以通缩的压力并未完全消失。好了，整个欧洲的这个欧美，包括亚洲，它现在目前的宏观环境就是这样一个状态。那么我们把目光切回 A 股。再我再次强调一个观点啊，市场有些指数的同步性，它只是巧合，它不具有推理性，也就是说它的逻辑不具有推理性。那么我再次强调一点啊，有些市场数据指数的同步，它一个同步，它只是一个巧合而已，它并不具有逻辑逻辑上的推理性。怎么说呢？我们来把这个目光转回到盘面，我们看一下。原油，在这里我要说一点啊，这个原油我们看一下，目前这个原油它昨天是呈现一个大幅低开的状态，最后有一个进行一个收尾回升的态势。那么我们看到的这个盘面呢，它是美国德克萨斯州的中质原油。我在这里强调一点啊，我再次强调啊，为什么昨天多哈会议结束以后没有达成这个整个协议的这个？没有达成共识，那么我们看原油是一个大幅下跌，那么日经指数呢，也同样是一个低开。我在这里强调，日经指数是因为什么呢？是因为它地震的一个影响。我们看日本九州发生 7.3 级地震，已造成42人死亡，那么它所带来的进而影响到的呢，是它的 GDP 不达预期，所以我们看到的日经指数也是。一个呈现低开的状态，我在这里要强调什么？也就强调我之前这几天在节目中反复提到的市场情绪问题。我们看市场情绪的弦绷得非常紧，一有风吹草动，市场就会逐渐呈现出连连贯性。那么显然，昨天呢印的映照到 A 股上，它也是一个低开的这个格局。所以，第一，我要借此两个例子说，注意一定要注意情绪的波动。第二呢，我说。那么，有的人就开始说，就在很多财经评论就说了，是不是原油下跌了，这个日元等等一系列，它就会，呃，是有关联性的吗？其实不是，我再次强调一下，他们之间没有推理性，但是有有关联性，似乎不是很强。那么我们看 A 股，现在我们看一下 A 股整个 A 股市场。那么我们再把这个目光说到 A 股上，所以我再次强调，我今天。行情在中段，在那个连线，请大家可以理解啊。我先这样说吧。那么，所以我再次讲到，我希望投资者在观看我这个节目的时候呢，那他一定就是说形成，我希望不要因为市场上一说一些没有必要的数据，去去影响到您的这个盘面的操作。因为在昨天午盘的时候，我就已经点评过，我说午盘，我说尾就是在。整个下午的这个盘面，它应该是进行一个回升，因为我在之前的节目中反复强调，市场一定会有它原本的运行规律。我们看看，那么昨天，首先我在这里再说一点啊。那有的人就提出了一个观点，说：“老师，您看现在市场这么窄幅的波动，那我操作不操作呢？”在这里，我要着重的引出这个问题。如果您是一个长线的投资者，注意是价值的投资者，那么您可以忽略我盘中的这个技术操作，因为频繁的操作对您的整个这个心理也会造成不利的影响。但是如果您是技术，就是说短线的这个交易者，我希望您还是能够注意我盘中的这个技术这个方面的一些要领。所以呢，那么之前我在五月，包括我在。整个这个，我们来梳理一下这个时间段。那么我在四月十三号的时候提示大盘的这个风险，就说明它不在，就是说经济远没有你想象的那么好。包括我在四月十，就是说上周五提出的在两点半入场，我们看，那么也就刚才印证了我刚才的一个说要说明的一个事情。如果您是短线交易者，你要充分意识到这个技术。我在市场。情绪比较浓厚的时候，一定会提示您风险，因为市场远没有经济数据那么好对您进行指引。那有的人就说了，那老师，那大盘一定要回调吗？这一点我要做以说明是什么？大盘目前我还没有发现它，就是说回调的概率是在逐渐加大，包括回调的幅度，在我的预期之下，它是一个逐渐加大的过程。那么如果盘面，发生上扬，那么您记住，一定我会有合适的进场点，就像周五一样，我会提示您合适的正常进场点。在这里说，我说一个问题啊，因为我在盘中屡次提到的操作策略，我是具有前瞻性的，也就是说，我不像市场很多声音，我不再为市场的上涨和下跌找理由，而我的所有策略。都具有前瞻性，那么我也会有时候忽略一些因素，但是忽略之后，市场就是说忽略之后，就跟我刚才提到的，那如果市场上涨了，我一定还会帮你选择一个这个进场点。我们看，我们做 A 股一定要明白一个道理，不管做什么市场，我们都要明白这个道理，我们要尊重市场。即使短期之内我们看错了，我们可以调整策略，这个都无所谓。就像我在之前的节目中说到。一定要计划你的交易，交易你的计划，这样才能立于不败之地。好了，我在这里简单举一个例子吧。来，我们看看 A 股，我随便举的啊，我随便。这时候我真希望就是说有现场的观众能够。那么我们看啊，每一波的上涨行情，我们看，咱们用前面的事情说后面的这个，咱们先不说。我们看这一天从这一波上涨行情，最低价。八块三毛三，到了二零一六年的二月二十二月十九号呢，它最高在十五块五毛钱。那么能够从最低价拿到最高价的投资者，我觉得这个市场几乎没有人。如果有人，这个人这个他不是人，他是神。所以我要告诉大家一个什么道理呢？任何一个一波的上涨，我们不可能从最低点去拿到最高点。那么包括。因为市场正在更新啊，包括这个从四四十九拿到最高，然后卖出。您记着，在市场的行情中，你只能做一段行情，而不能把握住全局的行情。你一定知道最高点发生在哪，或者一定知道最低点发生在哪。那么，这也就是我强调的，我们要去。有的时候我们可可能因为去耽误一段行情，但是我们做的是下一段行情，所以我要反复强调，如果我的策略，因为我的策略具有前瞻性，如果发市场与市场违背，我会及时调整的这，这把这个策略调整过来。这个投资者应该不要担心这些，可能说，那老师如果按照我按照您的操作，万一错过一一波行情会怎么样？我希望大家能有把这个疑虑去打消了，只要。您因为我的节目每一天有三次，如果在这么上午整个时间或者下午时间发生变盘，变盘以后它还要再次确认，所以您绝对会有一个最佳的进场时机。而我在节目中这几天反复说，说明市场整个经济形形势不好，其实我在向您提示风险，而且随着盘面来看，它的风险性可能会越来越大。我们回到今天的盘面上来说。因为今天也要对您进行这个操作策略的指引嘛，所以我们看盘面，市场还在更新。现在我就口述就行了，因为没有盘面。如果今天的大盘，我不管它是缩量还是放量，它不能低于你昨天是最低点。如果低于昨天最低点，那么风险可能加剧。但是不排除有一种状况，就是它在再次上演之前的倒行反转。那它是虽然是在很。短时间内倒行反转，但它也具有一定的指导意义。我希望投资者在这里能够有一个明确的认识。好了，我们再看一组数据。那么四月十八号呢？为保持这个银行流动性的合理充充裕，那么人民银行又再次展开了这个短期贷款。这个我们看十三号就已经进行过操作，但是注意下面一组数据。据彭博统计的数据显示， 4月19号将有 3,281 我们看看它释放的流动性，现在明显我们加以简单的计算，它还是有资金缺口。所以我希望还是能够引起你们足够引起这个投资者的注意。好了，我们看今天我给出的操作策略。那么。刚才我已经分析盘面了，如果上演倒行反转，那么我们可能将股票去择机一个高点，有高点的机会出货。那么注意，在三零六六，深圳一万零六百八十五，这有很强的压力。记着，如果您没有操作，千万不要追涨杀跌。我在节目中会再次点评，用最冷静的思维解读市场最火的声音。今天早评我就说这么多。如果您有任何疑问呢，请拨打这个。屏幕上方的电话：零幺零五八三零九幺八幺，零幺零五八三零九幺八幺。那么，谢谢今天早上的陪伴。证券之星，让投资更简单。